0: Guten Morgen, Theresa.
1: Ja, guten Morgen, Bernhard.
0: Theresa, im Bundestag wurde am Mittwoch über die Neuregelung eines Gesetzes zur Suizidhilfe gesprochen. Welche Richtungen sind denn dabei deutlich geworden? Wo geht's lang?
1: Im Prinzip sind es ähnliche Vorlagen wie schon bei 2016, wie dieser Paragraph neu ähm, formiert wurde. Und da gab es drei Grundlinien. Das eine ist eine relativ weite Öffnung im Sinne von, ich brauche eine Beratung und kann dann eigentlich mir das Medikament geben lassen und beziehungsweise jetzt mit dem Verfassungsgerichtsurteil sogar ein Recht auf Beistand die zweite Linie, die speziell die Ärzte nochmal in Schutz und Pflicht nimmt. Wer darf das dann überhaupt tun? Und dann natürlich der dritte Gesetzesentwurf oder Vorschlag, der auch damals den, die überwiegende Mehrheit im Bundestag fand, eben die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe zu unterbinden, aber tatsächlich so einen, so einen Freiraum zu geben. Wobei zusammenfassend alle parteiübergreifend sagen, Suizid darf nicht zu einem Regelfall werden, darf nicht zu einem Idealbild werden.
0: Es wurde sehr Würdig diskutiert, hieß es hinterher, sehr respektvoll miteinander, ganz anders als man es sonst beim Bundestag gewohnt ist. Wie hast du diese Diskussion erlebt?
1: Ich denke, die Politiker sind sich hier gerade jetzt in einem Gesetzgebungsverfahren sehr, sehr, sehr darüber bewusst, dass es hier jetzt sehr viel Vorsicht zu walten geht und Sachlichkeit und vor allem ein für das Gesellschaft hin Mitdenken gibt, denn das wird Veränderungen geben. Denn wir sind hier in einer Problematik drin wie in einem Tischtuch. Wenn ich an eine Ecke ziehe, bewegt sich die andere Ecke, aber auch das ganze Tuch. Das heißt, was macht so eine Entscheidung? Mit mit einer Gesellschaft. Was ist der Auftrag eines Staates von Politikern, die auch die Regierung stellen, die Gesetze formieren, die eigentlich einen Schutzauftrag haben für ein Volk, das so ein Gesetz plötzlich zulässt?
0: Das würde ja nämlich bedeuten, der Schutz des Lebens ist nicht mehr so unantastbar. Ich selbst darf mein eigenes Leben antasten und darf davon auch erwarten, dass mir andere dabei helfen, mich unterstützen. Das ist tatsächlich mal eine, eine ganz neue Sichtweise.
1: Das ist der Paradigmenwechsel, der drinsteckt. Das heißt nicht nur das äh, Recht auf diese Selbstbestimmung, die damit steht, sondern auch wo ein Recht ist, eine Pflicht. Und da äh, ist die Aussage nicht nur von der Theologie her, sondern auch von der Philosophie her, der Mensch ist ein dialogisches Wesen, auf ein Du hin ausgerichtet. Das heißt, ähm, ich werde nicht alleine geboren und ich sterbe auch nicht alleine. Es wird zwar immer als Argument hergegeben, aber tatsächlich, äh, ich werde von meiner Mutter <lacht> entbunden und auch die Zeugung geht nicht alleine. Von dem her ist dieses dialogische Prinzip plötzlich aufgebrochen, weil es heißt, die Autonomie des Einzelnen.
0: Nun sagt aber jemand, mein Leiden ist so groß, die Schmerzen sind so massiv, ich möchte nicht mehr oder auch, ähm, auch selbst wenn man nicht todkrank ist, ich bin autonom, ich bin selbstbestimmt, ich darf doch selber entscheiden, ob ich leben will oder nicht. Das sagt ja das Bundesverfassungsgericht, ja, ist möglich. Die Kirche sagt, nee, ist nicht möglich.
1: Weil ich, weil ich aus diesem Du heraus geboren bin. Das heißt, wir glauben an einen Schöpfergott, hm. aber auch andere Religionen, monotheistische Religionen, denken an diesen Schöpfergott, der da ist, dem wir auf, auf ihn hingeschaffen sind, aber auch zueinander hingeschaffen sind. Wir gehen immer davon aus, dass Selbstbestimmung eine reine Substanz ist, sage ich jetzt mal. Aber das ist eine Laborsituation. Wir sind nie alleine, wir sind nie selbstbestimmend, sondern wir sind immer, selbst wenn ich jetzt hier eine Minute schweigen würde, würden sich die Hörer denken wo ist sie jetzt, was macht sie jetzt? Also ich bin präsent. Und das ist etwas, was wir nicht unterbinden können und das ist die Folgewirkung. Das heißt, wir haben auch die Gemeinschaft im Blick, was macht es in der Folge und das ist die Verantwortung der Politiker, hier zu sagen, was macht es mit der Gemeinschaft, wenn plötzlich unsere Senioren oder Ansprüche auf Medikamente, auf Versorgung plötzlich einem äh, Rationalismus in, äh, unterliegen oder einer Ökonomie unterliegen, wer entscheidet über diese Leistung und wer entscheidet, wer ist leistungsfähig, wer ist nicht.
0: Genau, das ist ja die große Gefahr, die dahinter steckt, die man ja sieht, wenn ein Recht auf Suizid ist, wann kommt die Pflicht, wann heißt es irgendwann mal, ja, du bist der, der Gesellschaft eine Last, du fühlst dich selber als Last, du kostest praktisch nur Geld, ja, dann mach doch diesen Schritt.
1: Genau, das kann entstehen und das haben wir jetzt bei der, bei der Lehre der katholischen Kirche. Das heißt, der Mensch ist in sich geschützt, er hat die Würde von der Verschmelzung der Eiser- und Samenzelle an, besitzt er als Persona diese Würde. Und die ist unveräußerlich, unverbrüchlich, egal in welchem Lebensstand ich bin, in welcher Leid- oder Glückssituation ich bin, die ist unverbrüchlich. Und dieser Punkt ist unantastbar. Mhm. Und das ist das Entscheidende, aus dem heraus sich alles heraus entscheiden muss, wie es weitergeht. Also es gibt kein uh, The Point of No Return, sage ich jetzt mal. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eindeutig entschieden. Mhm. Ähm, damit äh, wird es kommen, wird die assistierte Suizid äh, wird kommen. Die Frage wird aber sein, wie kann man es so regeln, dass es eben nicht zu einer negativen Stabekultur geht.
0: Ich merke, mit, wie viel Leidenschaft du auch äh, von diesem Thema sprichst und das, was sich da bewegt. Aber zum Abschluss nochmal die Frage, wie geht es jetzt dann im Bundestag weiter? Wie sind da die Vorgaben?
1: Die Diskussion ist eröffnet und meiner Kenntnis nach soll im Juni schon relativ ein Abschluss erfolgen. Und ich glaube, dass es jetzt notwendig ist, dass das Gesetz wird kommen. Keine Frage, wie weit man es einengen kann, weiß man nicht. Aber jetzt darüber breit ins Gespräch zu kommen. Hm. Über unser Selbstverständnis als Volk, als als Bürger, als Christen, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir eine Sterbekultur aufbauen, wie wollen wir das eingrenzen, wo jemand über mich entscheidet, weil aus der vermeintlichen Selbstbestimmung entsteht nämlich Fremdbestimmung, weil ich diese Außeneinflüsse nicht unterbinden kann.
0: Ja, soweit Theresa Leuchen vom Fachbereich Lebensschutz im Bistum Eichstätt zum Gesetz über die Suizidbeihilfe. Wohl noch in dieser Legislaturperiode wird es verabschiedet werden. Ich danke dir, Theresa.
1: Danke Bernhard, alles Gute.